0: Estoy sumamente emocionada porque finalmente comenzamos el primer episodio de Mi Pareja Soy Yo, porque sea cual sea tu estado civil, más vale que te conviertas en la pareja que quieres ser. Es mi cumpleaños número 35 y por eso celebro la vida ofreciéndote todo esto que mi voz tiene que decirte y sin más preámbulos comenzamos con Mi Pareja Soy Yo, bienvenidos. Después de haber vivido una separación tormentosa y una relación bastante tóxica, la verdad, me di la tarea de profundizar sobre temas como el amor, la pareja, el compromiso, el matrimonio y el duelo. Bueno, sí, empecé a estudiar el duelo y el matrimonio justo después que me divorcié. Y después de convivir y conversar con centenares de mujeres de culturas diferentes, me di cuenta de que tenemos muchísimo miedo a conectarnos con nosotros mismos. Hay que comenzar diciendo la verdad. No existen parejas felices, existen personas felices haciendo pareja. Mi satisfacción, mi paz, mi autorrealización solo me pertenecen a mí. No puede venir absolutamente nadie a aportarme algo que me corresponde a mí. Nadie va a venir a salvarte de aquel castillo donde te, tú te imaginaste. Solo tú puedes salvarte de esos rollos mentales que solo tú tienes. Nadie viene a salvarte, grábatelo. Solo viene alguien a acompañarte en tu camino. Pero solo puedes acompañarme si vas en la misma dirección que yo. Es como lógico, ¿no? O sea, ¿cómo alguien te va a acompañar si no va para el mismo lugar donde voy yo? Es que no tiene sentido. No hay manera de que alguien te acompañara si no van al mismo destino. Y es que se supone que si vamos en la misma dirección es porque compartimos valores, creencias, bueno, aunque pudieran ser distintas en forma, pero en fondo se complementan. Es muy raro ver que dos personas que van están construyendo una pareja no tengan el mismo destino. Y es entonces allí donde tú entiendes por qué las relaciones afectivas fracasan. Y es que a veces nosotros no nos enamoramos de la persona íntegramente, nos enamoramos de la idea que nosotros tenemos de esa persona o realmente la idea de que nosotros tenemos el amor. Desde que estoy en este maravilloso mundo de ser una mujer soltera, con autoconocimiento, con autorrealización y que vivo escarbando en mi mente y en mis conocimientos y conociéndome, yo descubrí que no hay manera de que yo pueda conseguir la pareja ideal si yo no soy la persona ideal. Es decir, la pareja siempre viene a mostrarte lo que eres tú, como es eso? Pues sí, la persona que tienes a tu lado y que está haciendo pareja contigo viene a mostrarte aquellas cosas que tú tienes que no te gustan mucho. Les voy a explicar un poquito más. Una persona que es egocéntrica pues va a traer un egocéntrico. Una persona insegura va a traer un hombre inseguro. Es que no hay manera. La gente y las relaciones somos espejos y a través de esos espejos nosotros podemos crecer. ¿No les ha pasado que de pronto... Ustedes ven a alguien y dicen, Mira, yo no soporto a esta persona. Es porque esa persona está reflejando algo en mí que a mí no me gusta. Lo mismo pasa con las parejas. ¿Cómo es posible que nosotros encontremos personas que necesitan sanar lo mismo que nosotros? Y es que es increíble. Cuando esa persona y tú entienden lo que vinieron a aprender y tienes esa lección aprendida, ese es el checklist. Bye bye. No lo vuelvas a ver nunca más. Es que es tan increíble. ¿Qué sabes lo que pasa? que tú puedes haber vivido 10 años con esa persona, tú te pudiste haber convertido en la pareja ideal o el florero ideal, como lo llamo yo. Y va a llegar un día en que tú vas caminando por la calle y tú te vas a encontrar el tipo ese o la tipa esa que era tu novio y tú sabes qué va a pasar, te lo vas a encontrar de frente y tú sabes qué va a pasar, no va a pasar nada porque ya no tienes nada que aprender a esa persona. Tú vas a caminar para adelante y tú vas a seguir con tu pecho adelante, metiendo la barriga, porque es que no hay nada que aprender allí. Esa persona hay que agradecerla, hay que honrarla, hay que darle el puesto que tiene en tu vida. Porque si no lo haces, mi amor, te lo vas a conseguir otra vez. Y nosotros no volvemos o no tenemos ganas de volver a encontrarnos en el ex. Todos hemos soñado con la pareja perfecta. Ah, esa historia rosada que nos han contado desde niño, desde Disney. Y esas películas románticas de Hollywood. Bueno, ya Disney está comenzando a escribir otras historias como Valiente, que es mi favorita. Además es pelirroja y tiene el cabello rizado. No sé si ella lo tiene como yo o yo lo tengo como ella. Pero realmente nosotros sabemos que la vida real no es como Hollywood y no es como Disney. Nosotros sabemos que la vida real está muy lejos de ser una vida de princesas y de castillos y de cosas perfectas y maravillosas y de ese hombre que va a llegar a darte un beso y van a ser felices por siempre. Esto es tan cierto que las consultas de los psicólogos de todo el mundo, los temas de consulta más frecuentes son los temas relacionales y los temas que tienen que ver con pareja, con eh, superar relaciones y con tener dificultades a volver a encontrarte contigo mismo y no me vuelvo a enamorar totalmente para qué. realmente nosotros en esta, en esta etapa que nosotros tenemos porque el vivir en Canadá me ha dado la oportunidad de entender que cada sesión tiene su encanto. Esto no tiene nada que ver solo con el clima, esto habla de la vida. Hay una sesión de invierno en la que tú vives con unas particularidades, ¿no? Eh, tienes que estar más abrigado, pues tienes que estar más en la casa, pues tienes que cuidarte. Bueno, en este país el invierno llega hasta menos 40, pero es particular el cuidado, la comida que debes comer, las actividades que debes hacer. Son muy distintas a las que se hacen en el verano, son muy distintas a las que hacemos en el otoño y son muy distintas a las que hay en primavera. Entonces, si tú, querida amiga oyente o querido amigo oyente, estás atravesando por la sesión de la soltería, entérate que solo es una sesión que comienza y termina. No la satanices. Yo sé que en la sociedad hay muchas personas que satanizan la soledad, pero ¿para qué estás utilizando tú tu soledad? ¿Para qué estás usando tú tu sesión de soltería? El cuerpo de verano lo tienes que hacer en el invierno es que no hay manera de que tú te conviertas en el cuerpo de la playa si tú no te preparas unos meses antes, unos años antes. Este tiempo de soltería es el tiempo de siembra, el tiempo donde tú vas a construir y vas a sembrar realmente lo que tú quieres. Siembra, y siembra. Así me decía una persona que quiero mucho y que tengo en mi vida, y me decía, si en este momento tú no siembras, en el futuro tú no vas a tener una buena cosecha. Y recuerda que cosechamos y recogemos el doble de lo que sembramos y hasta más. Es decir, si nosotros en esta etapa de soltería sembramos sentimientos de dolor, de victimización, de, de sentir que estamos insatisfechos o que algo nos falta, pues eso es lo que vamos a tener en el futuro. Pero si yo, en cambio, utilizo esta sesión para reconstruirme, para conocerme, para tener ese autoconocimiento de quién soy, pues mi vida en el futuro va a ser mucho mejor. A mí me sorprende, y ustedes no tienen idea, la cantidad de personas que me han dicho, mira chica, pero no te vayas a quedar soltera. Chica, tú no te puedes quedar soltera. Y yo me pregunto, si yo decidiera quedarme soltera, ¿cuál es el problema? Es que acaso vivir con uno mismo es un pecado. No todos nacemos para estar en pareja. Ojo, yo no estoy diciendo con esto que soy una mujer que estoy avalando ser soltera para toda la vida. Yo creo que la etapa de la soltería es una etapa para sembrar, para construirte y para ser un mejor ser humano. Si en ese camino y en esa ruta llega un compañero y me dice, mira, yo voy para allá también, ¿quieres que te acompañe? Vente. ¿Pero para dónde vas tú? ¿Vas al mismo destino que yo? Bueno, dale, vámonos. Pero si ese hombre no va para el mismo camino que yo, pues no tiene sentido que me acompañe porque renuncio a la idea de estar arrastrando a alguien. Renuncio a la idea de ser la mamá de un hombre. Yo no nací para tener, ser la mamá de un hombre, yo nací para ser la mujer de alguien. Porque como dice mi querida y respetada amiga, actriz, Mimi <ríe> Lazo, nosotros no nacemos para, bueno, no soy feliz, pero tengo un marido. No seré feliz, pero tengo un marido. Nosotros nacimos para ser felices. El orden del amor. Yo empecé con Maricondo, con esto de ser minimalista y de sacar en tu casa, de tu casa lo que tengas sin usar por más de seis meses. Pues si ya tienes seis meses o un año que no lo usas, pues significa que no lo necesitas. Solo vivir con lo necesario. Ser minimalista te evita tener cosas que no necesitas, y de esta manera mantener un orden en tu casa y no perder tiempo ordenando cuando realmente puedes utilizar ese, o ese, ese tiempo para hacer cosas más productivas. Y yo pienso que esto tiene un efecto maravilloso en tu casa, pero lo tiene aún más en tu mente. Cuando tú sacas de tu mente lo que no te sirve, rencores, resentimiento, rabia, culpabilidad, victimización, ese, ese drama que nos montamos en la cabeza, pues nosotros le damos la cabida a nuevos sentimientos y nuevas cosas maravillosas que pueden venir a llenar nuestro corazón. El orden del amor, esto me golpeó y me dio una cachetada literal. Esto lo descubrí leyendo un libro de Daliana Montero que se llama Todo lo que las madres deben saber de sus niños pequeños. Y ella en este libro habla de algo que yo jamás había leído y es el orden del amor. Para nosotros poder amar y poder construir relaciones sanas, necesitamos respetar el orden. Y el orden del amor comienza por el amor a Dios. Sí, el amor a Dios. Cuando tú tienes la capacidad de amar al Todopoderoso y a una fuerza superior que tiene mucho más conocimiento que tú, que tiene mucha más sabiduría que tú y que es más fuerte que tú, y tú puedes creer en eso sin conocerlo, físicamente, sin verlo, pues tú tienes la posibilidad de conectarte con el amor de la fuente. Y ese amor y esa conexión de la fuente es el primer requisito del amor, es el primer escalafón del amor. El segundo escalafón del amor es el amor a sí mismo. Y ojo, no vayas a pensar que el amor a sí mismo tiene que ver con ser egocéntrico. Porque cada vez que yo digo que hay que amarse a sí mismo la gente, ay, pero que vas a caer en el egocentrismo. No tiene nada que ver con el egocentrismo. El amor es la valorización que tú te das como ser viviente, como criatura perfecta que habita este mundo y como un ser que merece amor, que tiene valores y que es un ser maravilloso, perfecto y que está aquí para ser feliz. No perfecto. Cuando tú entiendes que tú tienes luces y tienes sombras, porque absolutamente todos tenemos luces y sombras, y va a ganar dentro de tu ser en ese boxeo, en ese ring de boxeo, como lo llamo yo, de los miedos, aquel deportista o aquel boxeador que tú alimentes más, el bueno o el malo, tus luces o tus sombras. Si tú te das valor como ser humano, es decir, tú entiendes que tú eres un ser perfecto, que tienes... Ojos, que tienes manos, que tienes unos pies para caminar, que tienes la decisión y la fuerza de cambiar tu vida. Y tú empiezas a entender que tú eres un ser perfecto, criatura perfecta de Dios. Y empiezas a amarte, pues ya ese orden empieza a florecer. Es que hasta la Biblia lo dice. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia no dice, ama a todo el mundo. Y bueno, si queda amor, te amas a ti. Y bueno, si quieres, amas a Dios. No, hay un orden. Todo en la vida tiene un orden y es importante respetar este orden. Amar a Dios, amarse a sí mismo y el tercer escalafón es el amor que tenemos hacia los demás. El amor que tenemos hacia los demás y no solo aquellos que nos caen bien, es ese amor que tenemos por el mundo entero. Pero solo podemos amar a los demás cuando nosotros limpiamos ese clóset y sacamos todas esas cosas, ese clóset mental, y sacamos todas esas cosas que ya no nos sirven y que votamos y agradecemos. Entonces, para nosotros poder amar, nosotros tenemos que respetar el orden del amor. Recuerda, amar a Dios, amar esa fuerza superior que vive dentro de ti, que tiene mucho más conocimiento que tú. Pedirle guía y apoyo porque hay cosas que no podemos evitar, y que hay cosas que no, hay cosas que dependen de mí, pero hay cosas que dependen de los demás, y cuando tú entiendes esa guía, esa conexión con Dios, pues es mucho más fácil entender que existe el amor, amarse a sí mismo, el segundo escalofón, y el tercer y último escalofón, amar a los otros, es sólo así que nos podemos ordenar, y es así como puede llegar el orden, ámate Yo sé que el tiempo de espera no es fácil y que para algunos no es tan fácil esperar. Pero aprovecha este tiempo y reconstrúyete. Prepara ese terreno y selecciona las semillas más fructíferas que puedas tener. Semillas que más adelante te den frutos. Semillas de amor, de propósito. Semillas que más adelante verás esos frutos y te dirás, wow, gracias a Dios vive una soltería con propósito. Sé tu principal admiradora admiradora. Tú no necesitas que nadie venga a decirte lo que tú eres. Tú necesitas reafirmártelo todos los días. Pedir ayuda celestial, pedirle ayuda a la naturaleza, escuchar ese ser superior que llevas dentro de ti y que lleva años tratando de hablarte y tú haciendo todo el ruido para no escucharlo. Si te abandona abandónalos tú también. Hay gente que te abandona y tú estás sufriendo, llorando porque ellos se fueron. Bueno, abandónalos tú también, pero desde tu mente. Prohíbete sin pensar en algo que no te sume. Yo te voy a contar un secreto. Cada vez que viene el pensamiento a alguien que yo no quiero tener en mi vida, le digo, chao, te vas de aquí, fuera, porque no te quiero en mis pensamientos. Y de esta manera hago que mi mente esté limpia y sigo este método de ser minimalista mental. Me respeto, me corrijo y si me caigo, ¿sabes qué? O sea, no pasa nada. Corrijo, salgo adelante, meto mi barriga y sigo caminando derechito. Y yo entiendo que hay gente que se va y eso está bien. Porque cuando alguien se va, Dios me va a poner y la vida me va a poner a alguien mejor. La vida es muy corta para andar lamentándome del pasado. Cuando hay tanto presente y hay tantas cosas maravillosas por vivir. Una persona con propósito, un soltero con propósito, una soltera con propósito, entiende que hay situaciones que no puede controlar y que hay cosas que no dependen exactamente de mí. Pero lo que sí depende es construirme a mí misma. Eso sí depende de mí. Y eso es lo que voy a hacer yo todos los días de mi vida, construirme a mí mismo, tratarme a mí mismo. Decía Sócrates que el secreto para cambiar está en enfocarse, está en enfocar todo todo absolutamente Toda la energía en no poner atención a lo viejo, sino a construir lo nuevo. Yo te lo repito. Decía Sócrates que el secreto para cambiar está en enfocar toda, absolutamente toda la energía en no poner atención a lo viejo, sino en construir lo nuevo. Así que construyete y sal adelante. Yo me prometo cortar cadenas, me prometo ser feliz. El compromiso comienza por mí. Soy capaz de comprometerme contigo porque antes tengo un compromiso por quién soy yo, con mis valores. Estoy comprometida con mis principios, con algunos que puedo negociar, pero hay otros que no son negociables. Y yo tengo un compromiso establecido antes de conocerte, mientras te conozco y, y durante toda nuestra relación. Yo estoy comprometida con mi paz. Ese compromiso de vivir conmigo y de tenerme todos los días de mi vida está siempre marcado por ese compromiso que yo puedo tener conmigo. Y es que si yo no estoy comprometida conmigo, yo no me puedo comprometer con absolutamente nadie. Eso es como, como lo vimos como el episodio anterior que estábamos hablando, eh, el fragmento anterior que estábamos hablando de amarse. Pues puedes amar a los demás porque te amas a ti. Y puedes amarte a ti porque amas a Dios. Entonces, si alguno de esos tres calafones te falla y si alguno en, en un momento de la vida te dice, sabes que yo no te amo. Bueno, no pasa nada. Muchas gracias por no amarme, porque yo me amo. Y además Dios también me ama. Es decir, yo tengo recursos que me permiten continuar viviendo si tú no me llegas, si se te ocurre no amarme o, 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 o tú decides no amarme. Es decir, si nosotros mantenemos compromiso y amor propio, podemos sobrevivir a rupturas y a, y a relaciones que de pronto eh, no eran lo que o, o, o se convierten en lo que nosotros no esperábamos. Vivir la estación en la que estoy con la tranquilidad de saber que todo es temporal, todo es temporal, todo. Hasta nosotros tenemos un tiempo establecido en este mundo terrenal. Entonces... Si nosotros nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y nos, si queremos y morimos, la vida es así, son estaciones. Esta estación que estoy viviendo es temporal, sea cual sea la que estás viviendo. Estás en una etapa de enamoramiento, esa etapa también es temporal, querido y querida. Nada es para siempre, nada es definitivo. Los cambios pueden ser dolorosos, pero por favor, claro que sí. Pero lo más doloroso de la vida es quedarte donde te sientes miserable. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Vivir un cambio doloroso que te transforme o quedarte allí en un lugar donde, bueno, sí, estás bastante cómodo, pero estás teniendo un dolor profundamente eh, fuerte todos los días de tu vida? Entonces, bueno, hay que aceptar que los cambios son dolorosos, pero eh, siempre o por lo general nos traen un aporte importante si yo tengo los ojos bien abiertos para verlo. Quien es fiel en lo poco merece la grandeza? Si tú tienes un carro chiquitico en el cual tú le eres fiel en el sentido de que lo tienes bien lindo, te este, pagas tus tickets cuando de pronto te estaciones en un lugar que no es, estás al día con todo lo que tiene que ver con mecánica, bueno probablemente ya tú estés listo para comprar tu mejor carro o estés listo para, para tener una responsabilidad más grande. Pero si tú, querido amiga, si tú, querido oyente, no eres capaz ni siquiera de vivir contigo, ¿cómo tú crees que vas a vivir con alguien más? Entonces, quien es fiel en lo poco merece la gloria. Quien es fiel a sí mismo será fiel a los demás. Este tema de la fidelidad es algo que... que, que que uno dice, no puede ser. Claro. Si tú eres fiel a quien tú eres, a tus principios, a tus valores, a tus creencias, tú podrás ser fiel a alguien más. Y si no sabes qué hacer, ¿sabes qué? Respira. Solo respira. Recuerda que los seres humanos, o nosotros los seres humanos, nos relacionamos y nos conectamos más por las heridas que por el amor. Entonces, la tarea de la semana es mirar amorosamente observar mejor, diría yo, a esta persona que hace pareja con nosotros e identificar desde qué herida la trajiste. Bueno, también puedes hacer el, 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 el ejercicio con el ex. Verifica, verifica y ve desde qué herida trajiste esa pareja. Y si tú estás recibiendo hoy algo que no te gusta, bueno, déjame contarte que lo que estás recibiendo hoy es lo que tú crees que te mereces. Hasta aquí el capítulo de la primera temporada de Mi Pareja Soy Yo. Eh, te recuerdo eh, que puedes suscribirte también escribirnos al correo electrónico mi pareja soy yo y seguirnos por, bueno, seguirme por mis redes sociales arroba recocosa por Instagram. Eh, es un honor para mí, te recuerdo que son 15 capítulos de la primera temporada y posteriormente a eso vamos a, vamos a continuar, pero en esta primera temporada son 15 capítulos, eh, me siento muy honrada de que me hayas acompañado hasta este punto y eh, te recuerdo que voy a estar publicando todos los viernes, te agradezco profundamente y recuerda, que somos lo que atraemos, atraemos a nuestro semejante. Y si tú te quieres convertir en una pareja ideal, más vale que te conviertas en la pareja que quieres ser. Mi nombre es Lugderi Giselle Tobar y esto fue el primer episodio de la primera temporada de Mi Pareja Soy Yo, la historia de un fan a Montreal. Te agradezco y nos vemos en una próxima edición de Mi Pareja Soy Yo. Mi pareja soy yo, la historia de una mujer soltera en Montreal. Recuerda suscribirte para que puedas recibir los próximos episodios y darle clic a la estrellita para que lo, lo adjuntes como tu favorito. Mi nombre es Gisel Tovar y esto fue Mi pareja soy yo, la historia de una mujer soltera en Montreal.